0: Tarih taramalarının içerisinde alacağım ben onları. Daha sende <gülüyor> neler var ben biliyorum. Ee, Neydi o? Ne gazeteydi senin? Geçmiş gazete. Geçmiş gazete. Geçmiş bir şu gazete. Senelerini bir söylesene Allah aşkına kayıtlara geçsin diye. Hangi seneden hangi seneye kadar taradın sen? Ee,
1: i̇lk Türkçe çıkan gazete 1929 yılı Kasım sonu yanlış hatırlamıyım 27 Kasım'da galiba Akşam gazetesi. O zamandan 2000 yılına kadarki süreçte her gün için bir gazete var içerisinde. 2000 yılına kadar. 2000 yılına kadar. Ee, son. Kıymetli
0: izleyiciler yakında buralardan çok ilginç hikayeler <gülüyor> duyacaksınız. Ben alırım Vallahi birkaç tanesini. Çünkü inanılmaz bir arşiv. Sende bir şey geliştiğini düşünüyorum. Bu 29'dan 2000'e kadar ne kadar sürede taradım bu kadar şeyi. Sürekli ilgilendim bir dönem.
1: Öyle biliyorum. <gülüyor> ya aslında güzel hikayesi var. Aziz hani uzundan Hayır, Onu o zaman sonra
0: olarak. anlatalım ama şeyi, bir şey söyleyeceğim orada. Hmm. Mesela bir sürü insan, sen bunu ilk kısa bir cümleyle anlattın da seni pösteki sayıyormuş gibi görebilir. Yani ne uğraşıyorsun, i̇şte şey var, işte bilgisayarda kayıtları var, git bak falan diyebilir. Hmm. Ama şunu merak ediyorum, sen de bir, ben onu gördüğüm için örüntü gözü dediğim bir şey gelişmiş gibi duruyor. Bu kadar geçmişe bir insan zihniyle uzun süre meşgul olarak ve yüksek motivasyon ve aşk ile baktığında, ...geleceğe dair bir şeyleri farklı şekilde öngörebilme yeteneği geliyor mu insana?
1: Geçmiş gazeteye slogan olarak geleceği bilen tek gazete diye çıkmıştık ilkinde. Bak işte. o, hani O hikaye tam da bu söylediğine denk düşüyor yani. Tuhaf bir şey fark ediyorsun. Çok hızlı ve peş peşe gazete okuduğunda, olaylar mekaniğiyle baktığında. Bu arada gazete okurken ana medya okuyorsun aslında. Tamam. Yani, ve o kadar da akademik ya da işte köşe yazarlarının detaylarını okumuyorsun. Olaylar akışını görüyorsun. Ama böyle bakınca Türkiye tarihinin nasıl geçtiğine bize anlatılan ya da kitaplarda okuduğumuz tarihten bambaşka bir tarihi var. Yani o böyle kitaplarda okuyup anlayabileceğimiz bir şey değil. Kitaplarda evet. okudu okuyup anladığımız şey hep birilerinin anladığı bir şeyi anlıyoruz biz. Halbuki olaylarla bakınca yani mesela trafik kazalarına nasıl yaşadığımız, nasıl evlendiğimiz, nasıl boşandığımız, işte ne bileyim üçüncü sayfa haberlerinin tipinin nasıl değiştiği, araba satın alma ilanlar işte Kadın güzelliği, cinsiyet ayrımcılığı işte hani o kültürün akışı o kadar tuhaf ki işte biz ne zaman mesela sadece gazeteye bakarak şey ayırt edebilirsem biz ne zaman natölye girmişiz gün gün görebilirsin. Yani çünkü... Şey Time Lapse filmler gibi galiba. Evet, yani. <gülüyor> Aynen öyle yani böyle top top, top top top gözünün önünden geçince ister istemez mesela gazetelerde kocaman kocaman işte anne evde bulaşık yıkarken baba işten yorgun döner ve ayaklarını uzatır, çocuklar oyun oynar ve ders çalışı bölümü başlıyor. Biz NATO'ya girdikten sonra 1950 küsür. Ben hani şeyde. hatırlıyorum işimi işte. hatırlıyorum. Yani uzunca bir sürede devam ediyor hikayede. Hani o darbeleri nasıl yaşamışız? Sosyal kültürümüzü nasıl yaşamışız? İlk mesela 1980'ler sonrasında işte yaşasın kapitalizm, Özallar-Mözallar e, hikayesiyle beraber cinsel cinsiyet devrimi yaşıyoruz biz ama kimle beraber yaşıyoruz? İşte Seda Sayanlar, İbrahim, İbrahim Toplu İbrahim Sezler, ters Ersoylar'la beraber hani bir cinsel devrim ya tuhaf bir cinsel devrim ahlaken Çökme diye tarif edebileceğimiz ölçekte manşetler ya da işte işler görüyoruz. Bak galiba
0: o dönemi bildiğim için mesela şu andaki rezaletler bana pek rezaletmiş gibi gelmiyor. Biz <gülüyor> evet. <de şeylerdeniz> yani.
1: <gülüyor> evet. Neler
0: neler olur diye herkes bir hamile kalırdı bir şey olurdu. Onun kimin eli kimin cebinde belli değil
1: falan böyle. Yani çok arsız gazete manşetleri var. Evet evet. Ben şunu şu zaman seninle şunu yapmadı mıydım falan diye manşet var yani.
0: <gülüyor> bir ara isim vermeyeyim bazı gazeteleri gazeteci yani gazete satan bayilerde gördüğüm de. Başlıklarına bakınca saçlarım uçuşuyormuş gibi gelirdi, böyle bağırıyor gibi yani anlatabildim <gülüyor> mi? O kadar büyük ki böyle sarı, mavi falan fontlarla yazılmış. Evet. Geleceği bilen tek kastet derken... E, yani... Rutin
1: döngüleri görüyorsun.
0: Heh, işte yani... onu kasteyim. O sana bir öngörü imkanı sağlıyor
1: o zaman. Evet, yani aslında biz 1960 yılında şu andaki teknolojik gelişmelerle alakalı hemen her şeyi zaten söylemişiz hep uçuyoruz. Evet. İşte hep Tabii. elimizde telsizler bilmem. Teknolojisinde ona kör nokta diyorlar ya işte teknolojisini bilmiyoruz nasıl yapacağımızı ama ne yapacağımızı biliyoruz. Yani çizilmiş içle işler, ne yapılacakları falan. Kültür tuhaf sadece. Hani mesela onun bugüne yansımasını da ölçebiliyor insan. Mesela ve Nihayet Hidrojen Bombası diye manşet var. <gülüyor> oh, <gülüyor> Allah'a büyük... şükür. Allah şükür yani çok memnunuz Hidrojen bombası keşfinden kaynaklı diye kocaman önemli ciddi bir gazetenin manşeti var. Çünkü o dönemde ona bir teknolojik beklenti daha doğrusu başka siyasal anlamda çatışmalarında getirdiği bir beklenti var. Onlar şimdi okurken aslında ne konuştuğumuzu ve yakın gelecekte neyi konuşturtmak için şimdi bunları konuştuğumuzu anlamaya neden oluyor. Turgut sence doğal yollarla mı öldü, bir suikast ile kurban gitti biliyor musun? Bilmiyorum ama şüpheli bir şey tabi yani. Ama bilmemiz de mümkün değil değil mi? Tabii ki. Okeydir. Uğur Mumcu'yu tanıyor musun? Elbette. Ne zaman öldü?
0: 91 miydi? 94 mi o civardaydı bir şey galiba. Okaydır. Bunu
1: gerçekten doğru bilmenin hiçbir önemi Hı -hı. yok. Yani ne hatırladığımızdan da işte evet yani. ne hatırladığımızın şey var. Uğur Mumcu önemli bir siyasal gazeteciydi. Gerçekten yani. gazeteciydi. Hani Hı -hı. şeyin içerisinde arabasına aracına bomba konularak bomba. öldü evet. şeyin içerisinde. Adnan Kahveci kim tanıyor musun? Evet, Ekonomi Bakanıydı. Türkiye'nin önemli bir ekonomik evet. bakanıydı. Çok dürüstlüğüyle tanınan bir ekonomik hmm. bakanıydı. Hatırlarsın hani doğrusunu. Nasıl öldüğünü hatırlıyor musun? Ara kazasıydı. Trafik kazasıyla hmm. öldü. Hangi yılda öldüğünü hatırlıyor musun? O civarlarda gene. Ki 93
0: diyeceğim galiba. Sen bunlara şimdi. <gülüyor>
1: evet.
0: Baştan hani ifuculu öyle
1: verdiğim için şey ha. içerisinde.
0: Bir dakika ya biz şimdi ayıldım bir dakika evet. <gülüyor> Bak zihin denk gelmeleri sever. <gülüyor> evet. evet.
1: Ee, Temmuz bir Temmuz olaylarını hatırlıyor musun? Sivas? Evet tabi. Okuldaydın hatta olsun. Okuldaydım. Okuldaydın, otel yakıldı, içeride 37 kişi öldü falan falan hikayesi. Tarihini hatırlıyor musun? Şimdi artık biliyor olacak. Şeyde. olsun. 33 askerin otobüsten indirildiği zaman hatırlıyor musun? İndirilip kurşuna dizildiği yolculuklarında çok iyi faal oldu, hepimiz çok duygusal olarak etkilendik. Tarihini hatırlıyor musun? 93. Eşe bittisi hatırlıyor musun? Uçağı buz tuttu, şeyin içerisinde, düştü, şeyde vefat ailesine? etti 1993 senesinde. Şimdi tekrar soruyu soruyorum, Turgut Özal doğal yollarla mı öldü? Bir suikaste bir kurban gitti. Bilmiyorum. Şimdi ama ne kadar insan tuhafsıyor değil mi? Tabii. Aynı dönemin bir cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı, ekonomi bakanı, Bakan önemli bir gazetecisi, iki tane toplumsal infial yapabilecek şeyi 1993 yılının Bu arada Turgut 1990 1993 yılında öldü. Şimdi, Allah Allah. şimdi bu biz bu olay Endonezya'da olsaydı e darbe olmuş ya orada derdik. Daha mı? Aynen. Şimdi Türkiye'de olduğu için içinde olduğumuz için bunu ayırt edemiyoruz ya da bunu hani hani ya
0: ayrıştıramıyoruz. Isıtılan kurbağa modu değil mi? Evet evet, evet, evet
1: Yani hani yani bunu ayrıştıramıyoruz ya da burada ne olduğunu. Ya ben şuna
0: samimi olarak yani üniversitenin son iki senesini okuduğum o 93 yılında. Vallahi zihnden geri gidip böyle bir yıl mıymış diye şu anda şokum yani. Hakikaten hepsi 93'te olmuş demek ki.
1: Çünkü 93 yılında biz kültürel olarak başka bir kültür grubunun içerisinde alınıyorduk. Şimdi bunları deyip geçmiş kasteden yani oradaki daha doğrusu o akış mekaniğiyle hissediliyor evet. insan. Hızlı hani şeyin içerisinde. Biz modernize oluyorduk ve artık bireysel sorunlarımız vardı. Birey olarak insan yalnızlığı, kenti içerisindeki insanın modernleşmesi sorunlarını konuşuyorduk. Toplumsal anlamda bunu görmekten yavaş yavaş uzaklaştığımız, hani adım adım hani o süreci geçirdiğimiz bir dönemdi. O yüzden biz buna böyle konsantre olmadık ya da olamadık ya da anlayamadık. Ya Karar da anlaşılacak bir şey de yok belki de. Bu arada bu hala bir komplet olabilir. Konuştuğumuz hiçbir şey ispatlı değil. Sadece başka bir örüntü grubu seçip kullandık. Hani evet, şeyin evet. içerisinde ee, mevzuya. O yüzden geleceği bilme. Ee,
0: yani şimdi bak işte bak ya bir taraftan da şu var şimdi böyle bir slogan var ya kafamızda yani yarını görebilmek için tarihi bilmek lazım. Abicim tarihi nasıl okuyorsun ya? Tarih dediğin nedir? Mesela bizim ders kitaplarındaki tarih Avusturya, Macaristan, Beli Hatır geldi Sırp'ın biri vurdu dünya birbirine geldi Böyle tarih mi olur ya? Ya o adam onu vurana kadar arkadaş kim bilir neler oldu. Hani daha evvel konuştuk ya seni sen yapan nedir? Tarihi inşa eden şey de nedir aslında soru. Aslında böyle bir okuma gerekiyor tarihi için yani. ...yansız, yorumsuz, anekdotal evet, evet, evet. birinin kafasında birleştirilmemiş ham filmi görmek lazım. Evet. Dolayısıyla ben şimdi mesela sağ ol, gençlere hep verdiğim tavsiyenin ne kadar haklı olduğunu bir daha anladım. Belki bunu da tarzsız, buna katılmayabilirsin ama bırak diyorum tarihi, politikayı bilmem neyi. Çünkü onlar sana bir şey vermiyor. Ama tarihi okuyacaksan artık böyle oku diyebileceğim bir yöntem var. Hmm. Geçmişe yönelik bak, kendin bak. Yani git olayları kendin gör. Yorumlarını anekdotal biriktirmeleri okuma. Çünkü onlar hakikaten bir tarih bilgisi sağlamıyor. Onlar bir yönlendirme aslında, bir manipülasyon. O yüzden bana çok şu anda bir faydalı oldu. E, Ulaşabiliyor mu biz bu şey, arşiv var mı bir yerlerde? Ee,
1: Geçmişkazita.com. E, elbette seçilmiş bir içerik var içeride yani hani bu mekanikten ulaşamıyoruz. Ama yani hani data içinde konuşuyoruz. Ama yani. ben
0: sana bunları anlatacağım yani. Çünkü yani çok kıymetli bir şey gerçekten. Yani, Keşke olsa 1800 küsürden bugüne kadar
1: hani 2018'e kadar 19'a kadar olsa bir sistemimiz ama. Çok eğlenceli bir tarihi var. İşte bu örüntü dediğimiz şey galiba bu değil mi?
0: Aynen yani, öyle. Bu örüntü meselesi coşacak. Yani ben birkaç senedir ben uydurmuştum o ismi. Bir şekilde anlatırken bir şey bulayım diye. Yani öyle bir bilimsel isimlendirme gibi değil ama. Şu anda bakıyorum mesela kitaplarda sıklıkla rastlamaya başladım. Kalıp diye çevriliyor. İngilizce işte pattern sözcüğünden. Hmm. Artık yani yavaş yavaş... Bu detaya girme alışkanlığımız, mık mık inceleme alışkanlığımızdan biraz geri çekilip hayata biraz büyük bakmayı becereceğiz galiba inşallah.
1: Örüntü kelimesinin e, abisi sen misin? Gerçekten. Abisi
0: derken ya uydurdum diyeyim. Nasıl bir, bir metodik bir şey yok. Biraz şeye benziyor bizim dildeki şu ilk Türkçeleştirme çabaları var ya o da Sait Fahit bir ne demiş bildiğini uyduruyorduk canım demiş bir metodolojimiz <gülüyor> yoktu falan. Ee, benim de biraz öyle çünkü şeyi sevmedim. Örüntüye kalıp demek hoşu. Kalıp sınırlandırıcı bir şey ya kalıp tercümesi hoşuma gitmedi. Sonra biz işte yaşam okulunda örüntüler falan hep anlatıyordu arkadaş. Örüntü örüntü dedim ya bu kelime güzelmiş. Onlardan çaldım aslında. Ee, beynin bu algılama sistemi hakkında kullandım. Bayağı da bir oturdu. Benim de dilime oturdu. Ve şimdi bununla ilgili de bir Yeni çalışmam var inşallah, onda da spoiler'ını buradan vereyim. Yani örüntü beyni üzerine bir şey yazacağım. Örüntü algılama sistemini biraz daha günlük hayatta... Yani aslında nasıl kullanıyoruz ve belki nasıl geliştirilebilir? İşte örüntüye dayalı eğitim diye bir şey var mesela. Şu anda çocuklara beş kutu karalatmaktansa bir başka yolu var. Zannediyorum, tam Güzelmiş. emin değilim. Konuşacağız onu.
1: Tamam, konuşacağız. Onu da bir bölüm konusu yaparız. Bu arada Hicret'in bir sorusu var galiba, koduyla alakalı. Toplum senesinde yaşadıklarımızdan bahsettik bunları nasıl hatırlamadığımızdan. Hani bireysel olarak yaşadığımız bazı travmalardan daha az hasar alabilmek için bilinçsizce savunma mekanizmaları kullanıyoruz. Acaba toplumsal olarak da o senede böyle bir savunma mekanizması kullandık mı? Kullandıysak neler?
0: Olmaz mı? <gülüyor> Tabi yani acayip şeyler var. Şimdi bir kere travma, ben hani burada psikolog gibi konuşmayayım ama yine beyinci tarafından kendimi güvenceye alarak konuşuyorum. <gülüyor> Ya, travma kaçınılmaz bir şey. Yani bir şekilde hayatta biz bunu yaşayacağız, bir şekilde başımıza gelecek. Travma olmadan, ya yani sıkışma olmadan zaten gelişme olmuyor bizde. Böyle bir durum var. Bir kere travmalar zaten bir araç. Ama bu travmayı dönüştürebilmek, aynı zamanda ona bahane bulabilmek, onun olumlu sonuçlarını bir şekilde kafamızda arayıp bulabilmek gibi bir beceri de gerekiyor. Yoksa ne oluyor? Travmanın içinde boğulup kayboluyorsun. Ha bak biraz önce 93 Harbi'ni <gülüyor> <gülüyor> konuşurken, 93 Harbi diyeceğim artık ben, 1993 yani harp gibi bir seneymiş. Eğer onu bu şekilde sıkışık bir sene içerisindeki böyle bir tantana olarak aklımda sürekli tutsam buna bir çözüm bulmak zorundayım. Mesela benim beynimin, daha doğrusu toplumsal zihnin senin araştırmanla gördüğümüz o toplumsal zihnin vurduğu şare ne? Bu bütün olayları yaymak. O şeyi çözmek kafada. hani Onları uzaklaştırmaya çalışmak. Hikayeler yazıyoruz. Ama çok ödüyoruz. iyi niyetli
1: oldu. Bunun iki tarafı var ya şimdi hani, hani pisliğimi de atayım hani bu bireysel bir çözümümüz de olabilir ya da Dış etki de böyle olabilir. Bu da aynı tarihte hatırlama. Tabii. Yani, yani hani, bu sadece benim becerimim. Bunu, bunu mesela şey bilmiyorum teknik olarak çözdüm.
0: Yok yok yok. Yani bu zaten zihin manipülasyonu dediğimiz şey o hükümsüzleştirme, hmm. tarihi yeniden yazma, zihin inşa etme, rıza inşası. Nom Chomsky'nin söylediği hep böyle işliyor. Yani sen diyorsun ki... Mesela iyi ki olmuş, belki başına berbat bir şey geliyor, belki iyi ki olmuş diyorsun. Yani bize bunu hem yaptırıyorlar, ama nasıl yaptırıyor Biz buna meyyaliz zaten, böyle bir zihinsel şeyimiz var, donanımımız var. Geçmişe dönük bakıp, onu kafamıza göre reorganize edip, bir daha sıraya koyup diyoruz ki biz önümüze bakalım. Yani yaptığımız şey bu, hiçbir zaman tarihi fotoğraf, video, kamera gibi hatırlamıyoruz, öyle yok. İşte travmaları aşabilmemizi sağlayan şey bu. E zaten toplum dediğinde kimden oluşuyor? Senden, benden. Tabi burada oturup konuşken Mustafa gibi arıza tipleri olmasa biz bunları hayatta fark etmeyeceğiz yani.
1: Bu arada yani hani zihinsel olarak yani profesyonel arıza sensin gerçekten. Hani çok Hamdolsun. iyi metodoloji kullanıyorsun konuyla alakalı. Her seferinde fark ediyorum yani. Hani ya. Çağrışımdaki kullandığın zincir kurma biçimin bence çok iyi. Yani i̇ltifat için söylemiyorum, tespit için söylüyorum i̇şte gerçekten.
0: gerçekten. Küçükken çok halt yersen bahane <gülüyor> bulmak için gereken devreler çok gelişiyor. Zaman için onu oraya bağla falan filan. Cem Yılmaz'ın hani kız çocuklarının yalan söyleme becerisini geliştirmesiyle ilgili.
1: Neredeydin kızım? <gülüyor> Borcularla dert çalışıyordun babacığım. <gülüyor> Ama taytım onlarda kalmış.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, Aynı şey yani ben de kız çocuk olmasam da çok bahane uydurmak zorunda kaldım. Herzelerim çok olmuştur yani küçükken.
1: Oradan geliyor. Geçtiğimiz hafta... Hafta içinde yan komşum telefonu açtı, Kuzguncuk da işte 10 seneye yakındır komşum.
0: İnsanlar Kuzguncuk'ta yaşıyor ya sinir oluyorum size. Kuzguncuk bilmeyenler için
1: enfes. Burası da fena değil ama.
0: Burası da güzel ama Kuzguncuk ayrı.
1: Evet kendi içinde bir değişik kafası var. Bana dedi ki ben dedi sana bir tane yeni yıl hediyesi aldım dedi. Ne güzel komşularım varmış ya. Kitapçıda, e, Kuzguncu'nun bir tane kitapçısı var böyle kültür merkezi gibi de falan. İsmi de söylüyorum Nail Kitabevi diye. Ay
0: Nail, köşedeki evet. yer. Aha, köşedeki yer. Nail Kitabevi, seni seviyoruz.
1: E, dedi Nail'e uğra al hediyeni. Almaya gidene kadar çok kafamda düşünmemişim ama e, mesela yeni yıl geliyor falan işte. Yeni yıl, yeni süreç bilmem ne. Yeni yılla alakalı hep şey diye düşünmüşüm. Yani ne kadar çok zaman geçti. Hani öyle işaret koyma, bir şeyi işaretleme hep zihnim şöyle yorumlamış. Yani. O yıllar geçti, yıllar geçiyor. Bak yepyeni bir yıl geliyor ama yepyeni bir yılı yeni yıl olarak değil de geçirdiğimiz yılların bir işaretiymiş gibi algılıyordum. Ta ki hediyemi alana kadar. Lüfer'e gerçekten teşekkür ediyorum. Hediye, hediye oyunlarla alakalı güzel bir kitap seçmiş benim için. Hani lezzetli mevzu ama... O yeni yıl yeni hediye sürpriz bir şey olması, işte hani ummadığın bir yan komşunun sana bir kitap hediye ediyor olması, yeni yıl hevesi ya da üzerine yepyeni bir sürecin başlayacak olması gibi yeni bir şey başlattı zihninde o yöntemsel açıdan. Yani çok heyecanlıktan
0: ziyade umuta dönüştü. Umuda gibi. dönüştü evet.
1: ya da yani böyle güzel bir şey olması evet. umuda dönüştü. Hani böyle insan kendi içinde düşünerek öğreniyor ya bir sürü şey. Yani hani çok rahatlıkla insan kendini şeyi ikna edebilir her doğum günü her yeni yıl geçmişi hatırlama bilmem neyle ilgili bir şeydir der ve bunu doğru olduğunu zannedebilir. Halbuki yepyeni bir şeyi fark edince doğru başka bir şeye diyor, evriliyor. Yani hani aksine bu dönem yeni bir şey düşünme, planlama, heyecan duyma falanla alakalı bambaşka şekilde de algılanabilir. Benim için çok eğlenceli küçücük bir işaretti. Herhalde unutmam ömrüm boyunca. Hani oradaki küçük Süper bir şeymiş. Ya bu bahaneyi
0: küçümseyen bir çevrede büyüdüm ben aslında. Bu şimdi Argüman doğru mesela benim genellikle büyüdüğüm çevrede yakın akrabalarımda falan böyle bir bu tip tarih dönüşümleri özellikle de biraz hani yılbaşının hani işte bir Hristiyanlık dinine falan da yaslanan bir taraf var ya onunla ilgili böyle bir yok görme hali vardı. Mesela e, ya ne olacak canım bir sayı değişiyor. Yani hayatta ne değişiyor, ne var bunda? Hatta biliyorsun hani alternatif yılbaşı kutlamaları falan bir dönem hala var mı bilmiyorum böyle bir coşmuştu. Yani aslında bir sembol olarak niteleniyor ama Doğru. Sadece bir sayı değişiyor. Kozmik alemde bu yılın hiçbir anlamı yok yani bizim evet. uydurduğumuz sayılar bunlar. Ee, ya ama bunun içerisinde insan zihni aynen senin dediğin gibi merhaleler ve bahaneler arıyor. Yani hmm. niyet diyetlere pazartesi başlıyor millet. yani Pazartesinin ne özelliği var diğer günlere? Yani en çok diyetin başlanıp da bozulduğu gün olması dışında bir özelliği yok. O pazartesi bir başlangıç bahanesi. O aybaşı maaş bahanesi. Yoksa ayın 12'sinde niye maaş vermiyorlar? Niye birinde ya da 15'inde? Hani biz zihnimiz bu bahaneleri seviyor çünkü epizotik çalışıyor böyle, bölümsel çalışıyor. Aslında bu bahane kıymetli bir bahane. Fakat şöyle bir sorun var. Eğlenceye boğup eğlenceyi burada tam literal anlamıyla etimolojik anlamıyla durma ve kafayı dağıtma. Eğlenme, bekleme demek aslında. Beklemeye bağlayıp o bahaneyi ıska geçme şansımız var. Mesela eğlenelim, coşalım çok güzel bir şey, eğlenmek iyidir. Hani have fun, İngilizcesini söylüyorum böyle hoşa giden bir şeyler yapmak güzel ama bu sırada da mesela bu bahanelerin bize sağlayacağı bir şey var. Ben birkaç senedir, özellikle yılbaşı gecelerini bunun için değerlendirmeye çalışıyorum. Yani sanma ki evde böyle kokuma kuş gibi oturmuyorum öyle bir şey yok ama bir ara birkaç dakika ben bu bahaneyle neye cesaret edebilirim düşüncesi yerleşmeye başladığında o bahane çok şey yarıyor. Çünkü her bahane bir cesaret bahanesidir aynı zamanda. Yani şimdiye kadar bunu yaptık bunu yapmadık bakıyoruz ya geriye. E, tam bir bahane geldi hadi bakalım. Yani şunu bir değiştirelim abi şunu şöyle yapın küçük bir şey ama o küçük bir şey işte büyük fark yaratabilecek. Hediye çok güzelmiş bu arada. Mesela bir kitap, bir girmediğin bir konuya girmek düşünmediğin bir şey düşünme, gitmediğin bir yere gitme. En azından sene içinde planını yap. Canım altı ay sonra ben gidiyorum abi buraya. Aç interneti, al biletini, bir şey yap. Yani orayı kapat, bağla ve ona cesaret et gibi. Bir şey olursa yılbaşı çok faydalı. Böyle bahaneler çok faydalı. Çünkü bizim zihnimizin ihtiyacı varmış buna. Ben yıllar insanlar boşu boşuna deli ya da sembol savaşı yaptıkları için kutlamıyorlarmış bunu. Bunun bizim zihnimiz için bir ihtiyaç olduğunu anlıyorsun zaman içerisinde ve mesela geliyor da işte bir tane hı hı. 2019 oluyor değil mi? Çok geçmiş. <gülüyor> ee, mesela 2019'da benim mesela cesaret etmeye kalktığım bir şeyler var yani ne kendimce. Var Hadi Yok, bir, yani dürüst olamam çünkü çok özel. Sen yani <gülüyor> bunu yani yayınlayacağız bunu şimdi nasıl <gülüyor> ama Hani fazla şey intim içsel bir şey yani. Hı. Şimdiye kadar kalkışmadım bir şeylere kalkışacağım. İnşallah. Bilmiyorum ama o tarih değişimi özelinde başka da bir bahane bulamadım buna başlamak için. Yani o ne kadar hani bize duygusal olarak bir şey var ya onun yıl değişiyor. Abi, işte attığın tarih değişecek neticede. Oraya bir bağladık. Bakalım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olmasa bile. Bak bir beyinci olarak söyleyeyim burada özellikle hani dinleyenlere o mesajı hep vermeye çalışıyorum anlattığım zaman. Cesaret devresi ettikçe gelişiyor. Yani cesaret ettikçe devre gelişiyor. Mesela 10 kere sigarayı bırakmaya çalıştım, lanet olsun bırakamadım. O tam bir kayıp değil. O cesaret ettin ya devre kuvvetleniyor. Gerçi arkadan başlama devresi de kuvvetleniyor ama. Yani gene de bir cesaret hamlesi. Öğreniyorsun onu yolda. Yani cesaret etme bahanelerini kaçırmamak lazım. Öyle hafta başı diyete başlayıp da bozmak çok da kötü bir şey değil. Yani neticede... Mark Twain demiş ya sigarayı bırakmaktan kolay bir şey yok. Ben 20 kere bıraktım diye. E, tam onun gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. Böyle yani bu aynı zamanda kazanımları da unutmamak lazım. En
1: çok tutulan vaatler başında verilmiş vaatlermiş. Hani o ay başı ya da işte haftada pazartesi bilmem neden çok. Hani herhalde daha büyük bir ağırlık kapladı ya da Kadın, nadir geldi. Millet
0: için. vergi mergi bilmem, yani Bütün şartlar zaten bizi zorluyor. Ama şey çok ilginç. Ben mesela... Hani burada, bilmiyorum siyaseten çok doğru, politik olarak korrekt bir konumudur ama... Yani mesela yeni yıl karşıtlığı, yani işte bu yılbaşı kutlama karşıtlığıyla ilgili de... ...benim gözümü açtıran Louis C.K. diye bir komedyen var Amerika'da. Hmm. Bana çok benzetirler tipini, benim kızılım. Onun anlattığı bir şey var. Diyor ki, ben diyor, çocuklarımı çok dindar yetiştirmiyorum diyor, yani öyle pek bilmem diyor çünkü... Yani öbür tarafta ne olacak konusunda pek bir fikrim yok. Ama diyor bütün dinlere saygılı davranmalarını söylüyorum. Sadece Hristiyanlara biraz daha saygılı olun diyorum diyor. Tabi seyircilerde beklenti oluşuyor acaba niye falan diye. Çünkü diyor Hristiyanlar kazandı diyor. Böyle bir bekliyor. Seyircilerde de beklendi. E, kazandılar diyor. Hangi senedeyiz diyor. Bu sene diyor 2017. Neden beri 2017? Ne bu 2017? İşte İsa'dan beri 2017. Demek ki diyor adam bir şekilde tarihe damgasını vurmuş kardeşim diyor. Ondan sonra da şey örnek veriyor. Ortadoğu'da diyor cihatçı diyor. Bombayı bağlamış. 2019 diyor bizim yılımızla 2019 bir kere kullandığın yıl zaten adamın yılı. Yani neticede üzerinde çok düşünmediğimiz zaman bu tip tarafkirlikler ya da karşıtlıklar eğlenceli gibi gözüküyor ama altı boş. Yani hazır elimizde böyle bir bahane varken kardeş olalım, coşalım, taşalım. Hani bunu bir hakikaten cesaret ve yaşama bahanesine dönüştürdükten sonra nereden gelirse gelsin çok da umurumuzda değil İlla bunun bir kültürel kökenlerini bilmem neleri sorgulayacak kadar zaten zihin enerjimiz yok bırak kaptır gitsin yani kullan iyi bir şeye vesile olan her şey güzeldir ama işte bunu anlayabilmek için biraz yaşamak gerekiyor galiba dinde bile yeri var abi bir daha seni diyorlarmış buna sonradan girmiş ama iyi olan şeyler yani işte mesela ne bileyim kabir ziyaret etmek ya da bilmem neyi kabir ziyareti gerçi ...problem diyor diyorlar ama... ...yani bir birilerine yardım etmek, bir şey yapmak... ...bunlar bir yerde yazmasa da güzeldir... ...devam evet. ettirelim. İşte şu günde şunu yapmak... ...falan filan gibi. Dolayısıyla çok... ...kasmamak lazım. Bu... ...bu konuyu niye özellikle şimdi... ...bu muhabbet aklıma getirdi? Öyle bir enerji kaybettiriyor ki... ...sadece bu değil. Bu tip şeyler... ...altının bilmediğimiz, niye yaptığını... ...bilmediğimiz, nedenini bilmediğimiz... ...otomatik tepkilerimiz. Hele ki... ...duygusal olanlar. Bana daha... ...evvel... Ee, işte Özal kazayla mı öldü, suikastla mı öldü diye bir soru sordum. Şimdi net cevap aklımda çok belli. Bilmiyorum, bunu söylemem lazım. Duygusal sistem hemen oradan çıkıyor, ki bir dakika hayır şöyle. Yani orada bana bir şey dedirtmeye çalışıyor. Sanki biliyormuşum gibi. Çünkü duygusal sistem çok ikna edicidir. Ama duygusal sistem üzerine düşünceyle gidersen, duygusal sistem diyor ki bir dakika ya, tamam o kadar da coşmaya gerek yokmuş. O yüzden düşünce lazım yani. Düşünce duygunun asası gibi. Yani gerçeği bulma yolu gibi. İşte bu vesilelerde durup biraz düşünürüz inşallah. Bu yılbaşı gecesi herkesi kuku kuşu gibi düşünürken tahayyül etmek istemiyorum lütfen. <gülüyor> en azından burada bir süre ulaşır. ayırma
1: yani, yani azıcık zaman verdim. Ya yatmadan falan.
0: önce Öyle kafa çok iyi değilse <gülüyor> hani <gülüyor> biraz düşünmekte fayda var.
1: 2019'da teknolojik olarak ya da işte dediğim, sosyal olarak bir şey olarak ya bunu artık çözseler ya da şu artık bitse dediğin bir şey var mı?
0: Üç, ya i̇ki senedir net olarak var, üç sene diyebilirim hatta. Beklentim şu, şoförlerin imhası. Yani şoförsüz araba işi. Yani artık bunun oturması. Bizimde o da şey.
1: şoförlerin imhası demiyor. Tabii <gülüyor> ben
0: dahil. Ben dahil. Ben de bir şoförüm. Ben de araç kullanıyorum. Imhası. Yani ama tamamen ortadan kaldırılması. Yani kalıcı olarak. Niye? Ya bugün işte internet tabanlı sistemlerle biz yol bulurken bile navigasyon kullanıyoruz. Şu anda ben bu azıcık kıt aklım ve teknik bilgimle. Bunun çok rahat yönetilebileceğini biliyorum, yani şehirdeki insanı acıdığım için bunu söylüyorum ve 2025'te insanların yarısı şehirde yaşayacak, trafik sorunu herkesin derdi olacak, İstanbul zaten geçiyorum burası ayrı bir hmm. tantana. Ama bir an önce şu artık sürücüsüz otomobillerin uydudan GPS'li kontrolüyle trafiğin otomatik dağılım sisteminin yapay zekaya bağlandığı falan, artık yapsın biri Allah aşkına, en azından bir pilot bölgede bunu deneyelim. Geliyor, geliyor geliyor, geliyor. Evet ya, onun yani onun olması lazım, çok, çok bir işte e, Uber'in şeyi duydum, Avrupalı araba üreticileriyle görüşüp 20 yıllık üretiminizi ben alayım hepsini Uber arabası yapayım falan dediğini biliyorum.
1: Çok büyük araba yani bildiğimiz o BMW, Mercedes gibi arabaların bile kiralamalı sistemli, otonomlu yapıda ilk denemeleri başladı. Yani eskisinde mesela gidip BMW satın almıyorsun da BMW kulübe üye olup oradan ortak kullanımlı araç kiralaması yapabildiğin sistemler beni şaşırtmıştı da BMW'nin ilk defa böyle bir şey yapıyor olması cesaret etmişler yani artık o yol, o da yani araba satacağıza uğraşmıyor. Abi yani. bir
0: infografik vardı işte, işte daha doğrusu bir e, gif animasyon yapmışlar. Bağdat Caddesi'nde sürekli gözümün göre bir trafikte duruyoruz. Ben bir adamım, etrafımda bir arabalık bir alan var. Hmm. Bir de ona çarpmasın diye bırakılan boşluklarla beraber ben aslında bu kadar bir alan kaplıyorum. Kaldır arabaları, bizi yan yana koy, yemin ediyorum protesto yapacak kadar adam yok orada. Yani evet, ama evet. ağzına kadar caddeler, yollar dolu. Müthiş bir yer israfı var. Yakıt israfı, fosil yakıt ya bir daha yani her yaktığımız gramına bilmem kaç milyon sene vakit harcanmış bir şey yakıyoruz yani. Elektrikli araba bak bu memleketin ilginç bir tuhaflığı da var. En son Rotterdam'da, Hollanda'da bütün taksiler tesla idi. Hani böyle Avrupa'ya yeni giden eski bir Almancı dediğimiz tırnak içinde gelince böyle hikayeler anlatıyorlarmış ya. Şöyle oralar böyle oralar bir töpük diye anlatıyor gibi. Buraya gelip benim oğlana söyledim işte metana. Dedim ki oğlum orada bütün taksiler Tesla. Çocuğun gözler belerdi. Halbuki Tesla dediğim bir araba, bir parası var, veriyorsun. Devlet sübvanse ediyor. Diyor ki sen elektrikli arabayı al kullan, sana al yarı fiyatına, sana vergi de yok, bilmem ne de yok. Yolda ses çıkmıyor ya. Taksi giderken ses çıkmıyor, duman çıkmıyor. Daha ne olsun? Hadi gözünüzü seveyim sevgili yetkililer. Yani şu bir el atın. Çünkü bizi esas şu anda öldüren şey yani ne kötü alışkanlıklar, ne kötü hayat tarzı. Şu anda şehirde insanı öldüren şey çevre kirliliği. En büyük sebebi de bu fosil yakıt hikayesi. Bunu derletmemiz lazım. Alpsirman'a buradan Doktor Alpsirman'a da sevgiler gönderiyorum. Kendisi bu konuda çalışmalar yapıyor. internete coşuyor. Bu kadar da hani siyasi kavgalara girmesin. Onu daha çok dinleyen olacak ama işte bir detayını bilmiyorum hikayenin. Neyse evet, artık hikaye o bilir, devam ediyorum.